0: Der Entwicklerland Podcast. Alles für den Sourcecode schon. Wenn sowas wie Langeweile aufkommt, habe ich da kein Verständnis. Ich bräuchte eigentlich einen Tag mit mindestens 50 Stunden. Diesmal ist das E-Learning sozusagen mein Steckenpferd die letzten Monate. Das ist kaum zu glauben, was es alles an herrlichen Lernplattformen im Netz gibt. Ich komme ja sowieso aus der Branche mit E-Learning-Plattformen und jetzt mal als Endanwender betrachtet, ist das schon eine Menge Inhalte, die da vermittelt werden. Das meiste eher auf englischer Basis, gibt wenig rein deutsche Inhalte. Das ist aber bei der IT-Branche sage ich mal nicht nicht das Problem, da sowieso alles auf Englisch. Aber jetzt habe ich zum Beispiel bei Coursera mir so ein Jahresabo im Plus Account geholt und dann kann man mehr oder weniger sämtliche Inhalte da durchbrausen und jeweils kleine Zertifikate sich nach so mehreren Lernwochen runterladen. Das ist schon mal ganz spannend. Manche Kurse setzen sich aus mehreren äh, Trainings dann zusammen, dass man so drei bis fünf äh, einzelne Zertifikate zusammenlädt und die dann nochmal ein Gesamtzertifikat bekommt. Die sind hübsch gestaltet, die Teilchen. Das sind mal so kleine PDF-Dateien, die am Schluss bei rauskommen, die sich gut zum Verteilen über LinkedIn oder so machen, dass dann die Kollegen und Vorgesetzten auch mal sehen, was man so in der vermeintlichen Freizeit alles anstellt. Und die Inhalte sind vom Niveau her schon durchaus sehr unterschiedlich. Ich hatte jetzt mal so einen äh, Kryptografiekurs von der Stanford-Universität besucht, wo auch der Lernaufwand so schätzungsweise sieben Wochen laut Anbieter war. Das ging ein bisschen schneller. Das kann man auch vorspulen sozusagen. mit, Ich habe es dann teilweise mit 1,5-facher Geschwindigkeit die Videos abgespielt und die Prüfungsfragen, die so zwischendurch nach jeder Lernwoche kommen und dann ganz Ende nochmal ein Zertifikat dabei sind, die sind teilweise schon recht anspruchsvoll, so dass man die 100% auf Anhieb selten schafft. Aber man schafft äh, einzelne Wochen schon mit dem ersten Versuch, dass man ein paar 80% oder mehr kriegt. Ansonsten hat man auch mal bis zu drei Versuche frei. Danach muss man erstmal wieder eine Weile warten und das sickern lassen. Das ist ein ganz gutes Konzept, dass man sich einfach nur 100 Versuche hintereinander lädt, um dann irgendwann mal ein virtuelles Zertifikat zu bekommen, sondern dass man sich wirklich auch Gedanken darüber macht, was man, hat man jetzt da gelernt und wie, wie sind die Antworten. Vieles ist da an, von der Bewertung her automatisiert per Single- oder Multiple-Choice bei der Plattform. Das ist bei anderen ähnlich. Was es hier auch nochmal gibt, sind äh, echte Übungsaufgaben, die man alleine oder im Team dann machen muss. Und die werden dann wirklich inhaltlich bewertet von Mitlernenden, so dass der, der eine bewertet was von, von zweiten Kollegen, der dritte was vom vierten. Und wenn man dann äh, drei bewertet hat und ein paar Bewertungen zurückbekam, dann ist man sozusagen weiter mit der Zertifizierung von diesem Lerninhalt. Das ist auch ein ganz gutes Patent. Man muss natürlich wirklich ernsthaft die Leute bewerten, nicht einfach nur überall alle Sternchen klicken, damit man selber was Gutes kriegt. So einen Kuhhandel sollte man sich da nicht drauf einlassen. Da gibt es manchmal im Forum. Entsprechende Anmerkungen, äh, bewertest du mich, bewerte ich dich. Das ist natürlich ein bisschen zu einfach gedacht. Man will ja auch was inhaltlich mal kriegen. Und inhaltlich muss man sagen, sind die Sachen schon sehr interessant. Das meiste bei IT- und Security-Themen ist sowieso weltweit äh, unstreitbar das Gleiche. Es gibt dort bei den amerikanischen Kursen öfter mal einen sehr starken Bezug zum US-Militär. Das ist man jetzt hier in Deutschland vielleicht weniger gewöhnt. Da gibt jetzt keiner irgendwo beim Arbeitgeber an, dass er mal bei der Bundeswehr durch den Schlamm geraubt wäre. Aber bei den Amis ist das immer gleich ein Wahnsinnsfeature, wenn man irgendwie zwei Jahre bei der US-Armee war. Das ist dann doch ein anderes Verhältnis dort. Und die äh, Lerninhalte, wenn sie dann zu sehr auf amerikanische Standards abzielen, sind zwar interessant, aber nicht unbedingt wichtig für den deutschen Markt oder europäischen Markt, aber es ist trotzdem gut zu wissen, was, was haben die Amerikaner so an Standards und Normen, irgendwelche NIST-Sachen und sonst was. Weil manchmal wird es doch in Angeboten in Deutschland gebraucht. Und dann ist es immer gut zu wissen, was steckt eigentlich dahinter. Goodbye.